Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, Marca Winner Toți, un podcast, dragilor, în care încerc să vă aduc oameni cât mai de calitate, oameni care să vă poată conferi informații de calitate, dar și oameni, bineînțeles, de la care să vă puteți lăsa inspirați de mentalitatea lor, de parcursul lor în fitness, de parcursul lor în viață, pentru că cel mai, cele mai importante lecții sunt cele care le deprindeți din persoana în fața microfonului, raportată la aspectele vieții și care știți să le aplicați cum trebuie. Acum, aceasta să fie una dintre cele mai lungi introduceri, probabil, din podcastul meu, pentru că în această seară avem un om care, în anumite etape ale vieții mele, a fost, în primul rând, o persoană de la care mă uitam de jos și admiram munca, mentalitatea și, bineînțeles, rezultatele pe scenă și în afara ei. Mai apoi a devenit o persoană la care am cerut îndrumarea. Invitatul în această seară a fost omul care m-a pregătit pe mine, consider, la cea mai bună formă pe care am avut-o până acum, în cadrul unui concurs de fitness, până acum, dar, bineînțeles, a fost omul care a adus multă valoare în ceea ce privește pregătirea mea și asimilarea de informații. Mai apoi a trecut la etapa cred eu, care a fost concomitentă și pe cadrul colaborării în care am creat o prietenie, o prietenie care, bineînțeles, s-a bazat pe sinceritate, pe respect și, bineînțeles, pe o comunicare foarte bună și ajungem într-un punct final în care acest om reprezintă cu adevărat un pilon al industriei fitness-ului în România, un pilon și o inspirație de mentalitate, un pilon și o inspirație de caracter și, mai mult decât orice, un om și o inspirație, o, o persoană și o inspirație care vă îndemnă să fiți mai buni sincer și în același timp asumați cu ceea ce faceți și ceea ce ziceți. Îmi permit încă o introducere uh, asupra acestui invitat și vă spun că este o persoană cât se poate de conștientă asupra aspectelor vieții. Consider că nivelul de conștientizare și felul în care acesta privește lumea și societatea este mult peste media persoanelor cu care, cu care mă întâlnesc în industria fitnessului. Drept urmare, este o excepție a tot ceea ce consider că reprezintă acest fitness în România în momentul de față și sper ca în viitor să știm să ne alegem atât eu, cât și voi, cât și cei care vor veni, modele demne de urmat și să începem, bineînțeles, cu invitatul din această seară. Prin urmare, în seara asta am onoarea să vi-l prezint pe Lucian Borza, mentor, prieten, antrenor, sportiv de performanță, om și mai multe sunt sigur că veți afla în această seară. Bună seara, Luci, și mulțumesc din suflet de faptul că ai accentat. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de tine. Eu îți mulțumesc, Luci. Și să vorbim despre pasiunea care ne leagă și, de ce nu, despre perspectiva pe care o avem despre aceasta. Asta cu pasiunea care ne leagă, Luci, e cumva, cred că cronologic foarte diferită de la mine față de tine și cumva e un background foarte bun pentru a începe o discuție. Spune-mi, te rog, din suflet, Luci, când a început pasiunea asta? Hai să facem așa o retrospectivă, melancolică, ușor, yeah. să vedem cine au fost Luci, să pornim de la generală, Luci, făceai sport în general? Uh, jucam fotbal, eram pasionat de fotbal, da, dar nu am jucat niciodată la o echipă, nu am jucat într-un meci oficial. Ok. Dar nu mergeam cu băieții la fotbal. Miuța. Exact. exact. Miuța sau pe teren mare, da. Îmi plăcea, îmi plăcea mult fotbalul, uh, Colecționam și albumele cu fotbaliști, eram la zi cu tot ce însemna Liga Întâi, okay. atunci, da. Uh, și după pasiunea asta s-a transformat în culturism. Deci am lăsat uh, fotbalul pentru culturism. Pentru că din fotbal uh, eram uh, un băiat care să completeze numărul echipei. Adică nu eram niciodată cel mai bun sau să fiu măcar acolo, să fiu un top, să pot să, să joc la o echipă, să pot să mă afirm. 
Okay. Toată treaba cu culturismul a început în 2011. Eram pe clasa a 11-a, se terminase primul semestru și era, era în ianuarie. În paralel și tu încă jucai fotbal? La momentul respectiv? Mai jucam, mergeam pe sintetic cu băieții, jucam, jucam la, la școală, okay. jucam în campionatul școlii care era acolo. Adică, nu, ok. În era mai talentul. Exact, okay. exact. Ok. Adică noi eram foarte, foarte active. Am observat în, în ziua de astăzi copiii nu mai prea ies pe afară, nu se mai joacă, noi eram extrem de activi. Ne adunam și formam echipe de câte șase și jucam, poate mult știu, era la două goluri sau zece minute. Aha, două goluri diferite. Exact, okay. exact, exact. Să intre și, să, să și echipele celălalt. Uh-huh. Ne întâlneam după școală, jucam, dar jucam mult. Adică pierdeam noțiunea timpului. Deci, cumva, Luci, tu în etapa în care cel mai popular sport era fotbalul și cred că este și în continuare, dar mai ales atunci, când ai spus și tu o chestie interesantă, generațiile din ziua de astăzi poate n-au avut așa multe modalități de a se bucura altfel de copilărie pentru că ne raportăm la totul digitalizat. Da, ne căutam, ne căutam activități. Corect. Ne căutam activități să nu ne plictisim. Adică atunci ne permiteam luxul de a ne plictisi. O, corect. În ziua de astăzi nu te mai plictisești. Pentru că ai un smartphone, ai o tabletă, ai, ai un laptop. E mai rendemână. Exact, exact. Și te prinzi acolo. Acum, Luci, cum, spunem te rog, cât, cât îți amintești, cât mai multe detalii ar fi cât mai relevante pentru noi și pentru urmăritorii noștri, cum a fost, Luci, trecerea către culturism? Cum, 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 ai, cum ai descoperit pasiunea asta în clasa 11, dacă țin bine minte? Da. Pentru că culturismul nu era un sport atât de promovat, demilitarizat, cum este acum. Bineînțeles, nu. tu fiind deja un... Nu, dar era orice, ca orice băiat pe clasa 11, ți-ai fi dorit să arăți mai bine. Deci eu îmi doream să merg la sală din dorința de a arăta mai bine, însă de pe, de pe clasa a 8 am început să joc metin. Cred că toată lumea a jucat <laughs> și foarte multe lume a jucat metin. Sunt convins și am început să joc destul de mult, obsesiv să joc metin. Și eram, era data de 9 ianuarie 2011, nu o să uit data aia niciodată. Minte. Da, da, da. Pentru că atunci eu mi-am găsit vocația când am intrat în sală. Dar revenind, te rog. Uh, și efectiv am coborât să-mi iau o sticlă de cola. Am coborât din, din bloc să-mi iau o sticlă de cola. Era și ceva event, trebuia să-l aștept în seara aia, îl așteptam cu nerăbdare să mă joc, bineînțeles. Uh, și am coborât să-mi iau o sticlă de cola. Moment în care m-am întâlnit cu un prieten din, uh, din copilăria mm-hmm. mea, cu care mă știam de foarte mult timp, mm-hmm. care deja mergea la sală. Nu era el uh, wow din punct de vedere muscular, dar uh, se afirma prin mușchii pe care avea față de toți ceilalți de vârsta noastră. Și îmi tot zicea, bă, că mă minți de atâta timp, mă minți de pe clasa nouă că vii, că vii și tu la sală. Și neavând ce să fac și vând să-mi treacă timpul mai repede, să-i dau așa un bost, am zis, hai mă că vin. Am mers repede în casă, mi-am făcut și un ghiozdănel cu ce mi-a zis el să-mi iau acolo, papuș de schimb, tot ce, exact, tot ce trebuie și am mers la sală. Vreau să spun că am ajuns, am ajuns la sală, țin minte că el văcea atunci piept. Și am făcut piept. Mă, am făcut o febră. Aoleu, aoleu, nu era ca acum să faci pe adaptare treptată la efort, să fie ceva structura ca lumea. Acolo te duceai și direct când intrai în sală, intrai drept în pâine, vorba aia. Okay. Și trăgeai de tine. Adică te forțai, duceai serile la epuizare, pe cât îți, uh-huh. îți permitea ție toleranța la durere. Uh-huh. Uh-huh. Eu intrând în sală, nu știu, am simțit așa o căldură. Mi-a plăcut enorm de mult. Și eu, după o săptămână, deși băieții din sală de atunci râdeau de mine, adică râdeau la modul de râdeau în hohote, eu mi-am dorit să fiu culturist. 
Adică eu știam că odată, în viața asta, o, o să concurez. Indiferent de rezultatul pe care o să-l am. Pentru că îmi doream foarte mult treaba asta. Și atunci am început să citesc pe net, bineînțeles, pe, era pe culturist.ro, era forum, okay. și am început să, culturez, să citesc ce scriau acolo și postau culturiștii mai mari, care erau, erau atunci în vogă. Asta era practic singura sursă. Era, era cam singura sursă, da, și era revista Culturii și Fitness. Era un leu 50, te duceai la... Bă, Butic, nu mai eu? Exact, Butic, eu și îți cumpăra revista respectivă. Ok. Îți cumpăra revista respectivă. Și învățai din revista, din revista aia. Ok. Mai okay. că să ai ceva informații și în, în Benz, Health, mm-hmm. da, diverse. Și te-ai pus pe studiu. Exact. Și m-am pus pe studiu. Bine, să studiez pentru mine, să văd un pic cam care, care ar fi cerințele să poți să faci sportul ăsta, să poți să faci sportul ăsta la un nivel mai ridicat. Îți dai seama că erau informații din toate părțile, erau amalgam de un flux de informație foarte, foarte mare, uh, îți dai seama că erai bulversat. Uh-huh. Pentru că nu aveai ceva concret. Uh, mie personal, tot timpul mi-au plăcut științele exacte. Okay. Adică și în liceu am post uh, mate, info și apoi tehnica de calcul, iar apoi uh, în facultate am ales ingineria. Wow! Da, da. Uh, wow. Sunt de profesor inginer, n-am profesat nici măcar o zi, dar... Uh, da, da. Foarte tare, fericitări, uh, te rog. Da, mulțumesc. Am terminat uh, ingineria transportului și a traficului, da, pasiunea pentru mașini, fiecare băiatoare. Dar, sincer, m-am dus la facultate să scap de gură nu să pot să fac culturist. Ok. Pentru că, bine, eu apucându-mă de sport, în șase luni deja se vedeau rezultate. Aveam și un genetic bun. Și am ajuns să fiu, din sala respectivă, cel mai mare băiat de vârsta mea. Adică mi s-au rotunjit brațele, am făcut un pic de piept. Coapsele, bineînțeles, erau că sunt... Da. Da, da, o să le știe. Coapțele imediat, imediat mi-au crescut și am ajuns ca după un an de zile să, să mă afirm prin forma pe care o aveam. Adică și colegii vedeau rezultatul, erau, erau încântat de rezultatul meu, eu eram încântat că eram apreciat pentru ceea ce fac. Și s-a întâmplat chiar atunci pe clasa 12 să cunosc doi băieți din Mediaș, erau frați gemeni, unul dintre ei era campion absolut de junior mici la culturism. Okay. Da, ei erau uh, cel puțin Iosua, care era, care era campion național absolut, era un genetic fantastic. Okay. Foarte bun. Uh, și am început să merg cu ei la sal. Ei m-au, m-au ajutat, mi-au pus bazele în, în, în sportul ăsta, să zic așa. Uh, m-am învățat să îndrănesc picioarele mai tare, să pun greutate, să trag de mine, să, să-mi doresc mai mult. Și avându-i pe ei ca exemplu, bineînțeles că mi-am dorit și eu să concurez. Și am, am început să merg la sala unde, unde mergeau ei. Ei, între timp, am terminat clasa 12, au plecat în Germania. Și am început să merg la sala respectivă, pentru că știam că acolo este un domn care are clubul sportiv și prin intermediul căruia aș fi putut să concurez. Dar nu puteam să mă duc la el, nu eu vreau să concurez, pentru că Aveam așa insecurități, adică nu aveam validarea. Copiii îmi spuneau că arăt bine, mai erau câțiva băieți în sală care trăgeau și ei la fel de tare și aveau rezultate, arătau și ei, și ei destul de bine. Însă așteptam cumva să mă vadă domnul respectiv, să mă înscriu și eu la club și să merg și eu la primul meu concurs. Okay. Și asta așa s-a și întâmplat. A venit la tine și s-a spus, mă, da, da. tu trebuie să urci pe scenă. Era în iarna anului în 2014. Câte ne aveai, Lucia, Arton? Terminat, da, terminat în clasa 12-a... 18-a, 19-a. 19-a, ok. Uh, 
un an am rămas acasă, deși mi-am luat bacul, mi-am luat bacalaureatul, eu am ieșit de la proba de la biologie și m-am angajat. Adică eu am ieșit de la probă și la 12 am intrat la lucru. Pentru că nu vreau să fac bani, dar vreau să pun cumpăr și eu proteine, să cumpăr și eu suplimente. El a fost primul tău job, Luci? Da. Genitor la taco. <laughs> da, da, m-am angajat în pază la taco. Adică aveam un prieten care lucra și el acolo și a zis, bă, 800 de lei. 800 de lei, asta m-am calculat. Cutie de proteină, creatină, din aia. Oh, bun, perfect. Wow. Perfect, da. Și m-am angajat acolo, n-am stat mult, am stat două luni de zile și după m-am angajat la o altă firmă care se ocupa cu porți de garaj, automatizări, jaluzele, tot ce ține de accesorii. Mm-hmm. Și mergeam acolo pe teren, montam, montam chestii, adică baza făceam toată ziua. Ok. Era și un salar ok, era și un ciubuc, na. Mult mai bine decât dincolo unde lucram foarte mult, în pază, na. Din, din punctul ăsta, Luci, în momentul când ales practic altceva, unde era mai bine plătit, unde erau oarecum lucrurile mai ok. Direcția și intenția era să existe mai mulți bănuți pentru a susține pasiunea. Pentru a susține pasiunea, da. da. Asta da. foarte. Deci eu, eu am da. fost foarte. Eu am fost setat. Adică mi-era greu. Uh, aveam momente în care ajungeam obosit de la muncă. Uh, singura mea temere în anul ăla era să nu cumva să trebuiască să stăm suplimentar la un montaj și eu să nu ajung la antrenament. Pentru că sala se închidea acolo unde mergeam. Era la sala polivalentă. Era o sală micuță de dimensiunile poate a două apartamente uh-huh. Uh-huh. Uh, și nu era deschisă, îl dai seama, nu știu cum sunt sările mari de acum uh-huh. și voiam să ajung în timp util la sală să pot să-mi fac antrenamentul deci eu ieșeam la patru jumate de la muncă la cinci eram deja în sală asta era da, exact, exact. Am punea mese cu mine na. îl dai seama, dimineața era o omletă cu o văz necântărit ok, da Asta citeam că se mănâncă, da, după aia era un piept de pui cu orez sau era o carne cu orez, pulpe sau ce era. Okay. Că mai aveam o gustare, un baton proteic de la Redis cu un măr. Ăla cu ou. Uh, nu era milk Ba da, milk and egg. Milk and egg. Da, era milk and egg. Exact, exact. Uh, iar apoi uh, mai mâncam încă o dată să merg la... să merg la sală, ce găteam am. Iar când ieșeam de la sală, aveam un shake proteic și mai mâncam încă o dată seara Oarecum ce inventam eu? Oarecum Țin minte că era un băiat râdea de mine că eu mâncam orez cu Nutella. Da, deci vreau să fac cantitativ să îmi acopăr necesarul proteic. Eu care vreau decât proteină. Deci nu contează ce intra pe lângă. Citeam că și trebuie să și mănânc și orez. Vegan la culturii și mai mari. Bum, mănâncă ăștia orez. Și îmi făceam un bol imens de orez în care îmi făceam Nutella. Nutella. Și măcam, da. <laughs> okay. Deci, practic, obiectivul era... Deci, ca să știți, eu am inventat rizul ăla. Eu mi-au fără mie idee. <laughs> tu, practic, Luci, obiectivul era, bă, mi-a ating proteina. Da, mi-a ating proteina. Îți dai seama, mă, îngră, mă îngrășam. Adică aveam undeva, cred că vreo 82-83 de kilograme. Eu pornind de la 67 când am mers la sală prima dată. Adică eram slab cu burtă. Eram, da, da. Exact, exact. Uh, și am ajuns undeva la 83-84 de kilograme, un pic de braț, un pic de umăr, no, era ok pentru un sportiv și natural uh-huh. în momentul ăla. Uh-huh. Uh, și eram în ianuarie, țin minte că era un antrenament de spate, făceam rămat cu gantera, da, și au apărut și mie niște vene, îți dai seama cum, cum trăgeam mai tare. Și a venit domnul de acolo de la sală și mi-a spus, bă, ce tare tragi, nu mai vrea tu să mergi la o competiție. Ăla începe, da, da, da. Deci știi cum e lumina aia divină care cade pe tine? <laughs> Credem, am avut un feeling extraordinar și astea sunt unele momente din viața mea pe care nu o să le uit niciodată. Clar. 
m-am simțit extraordinar. Deci pur și simplu am simțit atunci că scopul meu pentru care luptam și era ceva incert, a devenit ceva cert. Adică eu, efectiv, din momentul ăla în care el mi-a spus ce să aduc buletin, adeverință de la medicul de familie și așa mai departe, s-a conturat visul. S-a conturat visul, exact. Exact. Și eu am avut așa un, un, un breloc de sentimente care toate mă îndreptau spre, spre pasiunea mea. Bun. Le-am spus și băieților gemeni cu care, cu care am început acolo că o să concurez. Ei s-au bucurat pentru mine și uh, am început să mă pregătesc pentru campionatul zonal. Erau zonalele. Da, da. Erau zonalele, dar erau la distanță foarte mică de, de naționale. Naționale nu se țineau în toamnă, se țineau în primăvară imediat după zonale, adică era etapa zonală, erau pe cele patru zone, așa era divizată, divizată țara, și uh, apoi urmau imediat naționale. Țin minte că atunci naționalele a aplicat exact la o săptămână după Paști. Ok. Da. Uh, Zonale zonale au fost înainte? Au fost înainte, la Sâncraiul de Mureș. Ok. La Sâncraiul de Mureș, da. Uh, a fost un concurs foarte... Foarte frumos, din punctul meu de vedere, atunci. Au fost uh, niște premii cu suplimente și cu alte, cum n-am primit la naționale în alți ani. Uh, dar cu peripeții. Când am... Da. Te rog. Da. Când am, uh, când am, plecat, de, când am plecat de acasă, uh, domnul cu care mergeam, care era antrenorul clubului, adică era domnul care deținea clubul. Președintele. Exact, președintele și era antrenorul clubului, Florin Homerodian, care care m-a învățat să mă antrenez mai bine, avea grijă de mine în sală, mă pregăteam, spunea ce să mănânc, nu-mi dădea gramaje, dar îmi spunea, mănâncă mai puțin din aia, mai mănâncă așa, mă antrenează un pic mai tare. Ori da. da, da. Dacă mă vedea în sală că stau și așa, borza, vezi că te antrenez mai, mai slab. Și niciodată nu le-am luat în lume de rău să se atac. Păi efectiv, mă simțeam eu motivat față de mine și motivat și trăgeam mai tare. Okay. Și s-a stricat electromotorul la mașină. În ziua concursului? În ziua concursului. Bine, undeva la intrare în Mureș. Noi trebuia să ajungem în Sâncraiul de Mureș. Nu știu câți kilometri ar fi fost până acolo. Undeva la vreo 10-15, la ceva de genul. Stau și mă gândesc cât de bine am gestionat atunci situația. Deși am simțit o dezamăgire profundă în primele minute, pentru că noi am rămas într-un giratoriu, ne-a ajutat cineva să împingem mașina. <laughs> îți dai seama. Și eu deja stăteam și mă, mă gândeam, deși nu aveam bani la mine. Că, na. Aveam o sumă foarte mică. Era asta era vremurile. Exact, exact, astea erau vremurile. Deja stăteam și mă gândesc, bă, am 30 de lei? Mai mult nu-mi iau taxiul până acolo, mă duc și tot ajung la competiție. Bun. Respectiv, o antrenor a rămas cu mașina, că avea probleme cu mașina acolo, să o repare, să o duc la un service din apropiere, să, să putem să ajungem acasă. Te-ai dus singur? Iar eu am plecat cu un băiat. Nu, am, eram trei. Și am plecat cu un băiat care era un băiat al sălii care s-a antrenat acolo. Și m-am dus cu ăla. Mă, am ajuns acolo la competiție, eram bucuros, am zis, mă, am ajuns. Păi și mă dau cu cremă, ăsta mă duc să văd și eu, să văd și eu competiția. Și m-a lăsat acolo. El a rămas pur și simplu animat pe un backstage. Și atunci mi s-a tăiat un pic filmul și zeam așa și mă, mă gândeam, bă, oare ce caut eu aici? Ce pot să caut eu aici în momentul ăsta? Și a zis, bă, mare greșeală. Îți dai seama, intrau uh, sportivii care erau din Mureș, care erau ai locului, pe scenă, era sala în picioare, se aplauda, man. Aveam așa emoții, nu aveam trag neapărat să tremur sau ceva, aveam, aveam niște emoții foarte, foarte profunde. Vreau să zic că atunci la juniori mari, în locultorii juniori mari, a fost un băiat la plus 75 și eu am avut 74,6 kg și am fost la sub 75. Ok. Și nu au comasat, comasat categoriile, ne-au dat 
ambilor locuri, nu? Dar am fost cel mai fericit, chiar dacă nu am avut pe nimeni pe categorie. Dar uite, am prima mea medalie, frumos, frumos, tare. Am fost atât de bucuros încât nu pot să descriu un cuvinte. Wow. Iar apoi am prins încredere, adică m-am obișnuit cumva cu ce n-am văzut. Era frica de nou. Mai ții minte, Luci, iartă că te rup, te rog, mai ții minte oare strict încărcarea pe care ai făcut-o, mai ții minte oare abordarea de la primul concurs? Uh, strict două, trei zile înainte, nu mai trebuie să cum încai. Nu toată pregătirea cu Nutella și cu orez, dar toată pregătirea atunci a fost cu albuș de ou și piem de pui. Eu am mâncat 8 săptămâni albuș de ou cu piem de pui fără sare. Când am povestit altora, întrebau, bă, cum ai murit? Ulterior, dând de un mare culturist român aici în, aici în Sibiu, când i-am spus abordarea pe care am bună, tu nu mănânci carbo, nu pui sare și cum nu pui sare. Nu mâncai carbo? Nu, deloc. Stai că deloc. Că tu ai zis pui și albuș, dar am crezut, mă, frate. Pui și albuș, deci pui și albuș. I-am mâncat pui și albuș, mai puneam câte o roșie, mai puneam câte... Deci deloc, ca... da, da, da. Și mâncam o dată de săptămână în somon sau bită pentru grăsimi. O wow. să-l dai seama. Wow. Da. După pregătirea aia, după ce am terminat cu naționalele și am scăpat în mâncare, ca aia a fost direct. Da. M-am rupt lanțul, să spun așa, am scăpat ca vacanul cer mai mâncare, mi-am și afectat un bicolon. Ok. Și bine, nu grav, dar am fost destul de afectat din cauza pregătirii pe care am făcut-o. Pentru că nu era ok. Da. De asta mai luam și pastile. Mi s-a zis atunci că cel mai bun arzător e hidroxica. M-am chinuit să-mi cumpăr hidroxicatul respectiv, să iau suplimentul ăla. Îți dai seama, n-a fost chiar ok. Uh, revenind, scăpăm de frica de nou, bun, mergem la naționale. Unde erau naționale? La Iași. O, oh, frumos. La o săptămână după Paști. La o săptămână după Paști, da. Uh, de Paști, țin minte că eram cu băieții ăștia de la sală și am luat să mănânc cu nou. Și luam așa albușul și stăteam așa să mă gândeai să mănânc ceva și ăsta președintele clubului o bă, eu vă respect pe voi. Dar mie îmi place să mânc, să bătea așa pe burtă, că avea și un de portică, n-avea aici, dar mie îmi place să mânc. O zborza, ia și tu cadou de pași și mi-a pus un pic de sare pe o oană, știi? <laughs> ok, și țin minte că atunci am plecat și am zis, să-mi fac un cadou de pași și l-am întrebat pe Andrei dacă pot să bea o cola zero. Bă, chiar și tu acum, înainte de competiție, vrei să bei cola zero, trebuie să bei până acum. Stai liniștit, m-am dus și mi-am cumpărat. Ți-ai făcut cadou? Mi-am cumpărat, mi-am făcut cadou. Și am băut 2 litri de cola. <laughs> okay. uh... Eu luam foarte în serios ce scria pe suplimente. Și acolo scria să nu se combine arzătorul cu altă sursă de cofeină. Și o toată pregătirea nu am avut altă sursă de cofeină. Îți dai seama când eu am but o sticlă întreagă de cola, cum făcea inima mea. Adică eram așa agitat, știi? Și pe nu venea să cred. A fost pentru prima dată când am avut un bun din asta de la cofeină. Chiar dacă era cofeină mai puțină, cât are Coca-Cola? 12 mg pe 100 de mililitri, dacă nu mă înșel. Da, da, da. da Dar pe de acolo bând... Uh... 2 litri jumătate de cola sau 2 litri a fost un bun pentru mine, 300 de miligrame de cofeină. Wow. Și eram destul de agitat. Ce îmi amintesc și încerc să-mi amintesc să vizualizez perioada aia, uh-huh. de fiecare dată când mă plâng în momentul de față, acum că am toate facilitățile, că am o sală performantă, că am o bicicletă în casă, că am posibilitatea să merg la cardio la o sală, și cum făceam cardio. N-am făcut niciodată sport de contact și nu știu să-l lovesc. Dar mă trezeam dimineața să nu ies afară, să mai merg pe baraj. Mă mergeam și pe barajul din media și la cardio când îmi permitea, dar dacă ploua, mă ridicam și efectiv săream și dădeam așa cu... Nu, așa cu... Da, așa făceam cardio. Nu cred. 
Deci, efectiv, ăla era cardul meu. După mi-am luat o coardă și, și săream efectiv coarda în casă. Dar mă trezeam în fiecare zi când îmi sunam ceasul, eu din dorința aia mă trezeam și mă apucam să, să-mi fac cardio. N-am sărit nicio sesiune, toată pregătire. De boxat, practic. Da, de boxat, exact. Asta, asta făceam. Asta făceam. Sau legam ceva de lustră și dădeam acolo o foaie sau ceva, știi? Wow. Adică nu era să mă învețe cineva, bă, da, așa sau, sau fa așa. Sau făceam... Uh... Era metoda din armata chinezească, dacă nu mă înșel, faci o genoflexiune, un abdomen, o flotare. După aia faci două, trei, până ajungi la zece și apoi piramidal înapoi. Wow. Și asta, asta făceam eu dimineața, să-mi cresc pulsul. Și monitorizam pulsul, știi? De unde apara să monitorizez pulsul? Îmi băgam degetele frumos aici să simt la avea. Right. Și număram, exact. Număram 15 secunde, mulțeam cu 4 și aia era. Oh, perfect, am ajuns la pulsul respectiv. Wow. Da, da. Wow. Uh, am ajuns la Iași. Când am ajuns acolo la Iași, uh, eu am fost un băiat simplu. Am venit de la țară, am ajuns la Mediaș. Mediașul este un orășel extrem de frumos, cu oameni super ok și buni, dar nu atât de modern, să spun așa. Dezvoltat. Adică nu, este o parte care sunt foarte dezvoltate și care sunt bine, dar cei care locuiam acolo, care eram lucruri, eram săraci, adică nu aveam. Da. Vorba aia, cumpăram o sticlă de cola de la, de la non-stop, așa spunea la magazinul local, dacă nu bei primul din ea, nu mai... Știi? Asta era și am toți acolo Ne descurcam, ne trăiam viața Și era, erau niște perioade chiar, chiar foarte, foarte frumoase okay. Ajuns acolo la Iași Am văzut categoria Eram cu încă Cu încă patru băieți Eram cinci pe categorie La culturism 75 Și am luat locul 3 Am luat bronz Am luat locul 3? Da Băiat de fericit am fost Mie nu venea să cred. Că am bătut doi. Adică scopul meu era să, să bat alți sportivi, știi? Să nu mai eu singur pe categorie. Să văd acolo, să-mi dovedesc mie că se poate. Uh, după am văzut filmarea. Și comparativ cu locul 1 și 2, băi, eram acolo. Mai ți minte, Luci, cine a fost pe 1 pe 2? Uh, da, da. Uh, Sebastian Moldovan. Ok. Sebastian Moldovan, dacă mă înșel, și eu până la clasic, acum uh, vreo 3 ani la Prontrișan. Ok. Așa și pe locul 2, uh, Ciuta Casiană. Era un băiat de la, cal, de la Călăraș. Oh, ok. Care ulterior uh, m-a bătut și în 2016, dar ajungem și acolo. Clar, ajungem și acolo. Uh, am fost extrem, extrem de fericit. Uh, eram bucuros pentru faptul că am luat un bronz și aveam și o medalie de la Naționale. Pentru mine a fost onoare. Era o medalie muncită, dar o medalie, pot să spun, muncită cu sânge. Okay. Uh, de efectiv, cum... Uh, M-am chinuit în pregătirea aia, poate nu m-am chinuit în nicio pregătire, pentru că era stres financiar, era stresul timpului, era stresul cu, uh, no, cu munca și uh, facilitățile pe care le aveam. Că condițiile în care făceam cardio, condițiile în care mă antrenam de la sala respectivă, dacă adunam rugina de pe haine, la final de lună, cred că dacă mă duceam la fier vechi, îmi plăteam abonamentul la sals. <laughs> ok. Da. Da, 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 da. Era genul ăla de sală Aparate vechi de la școala sportivă, îți dai seama mm-hmm. Ce-a putut omul să ne ofere, îți dai seama De la norocul nostru că l-aveam și s-a gândit și el să facă o sală, îți dai seama Că avea și el chirie, avea, avea niște îndatoriri acolo Clar, clar După urma 2015 În 2015 nu am ajuns la naționale Pentru că am intrat la facultate Nu am reușit să, să merg vreo două luni la sală din cauza lipsei banilor. Ok. Uh, 
am intrat la facultate, eram bucuros că am ajuns la facultate și de... apoi am reușit să-mi pagă rost de bani să, să pot să-mi plătesc. Adică nu. Situația a fost atunci, Doamne ferește, părinții mei m-au iubit, mi-au oferit ce au Dar chestia a fost, mi-a dat mama sacul de cartof în spate, 55 de euro de, de chirie, 50 de lei pe săptămână și o tâmpun de drum la facultate. <laughs> da, adică de la gara din Sibiu, eu trebuia să merg undeva până pe, pe calea Dumbrăvii, să-mi, să-mi car ciorba și sacul de cartofi în spate, să-mi mai dau 7 lei pe taxi. 7 lei, deja îmi luam un... Prea mult. Da, da. Adică îmi luam. Îți luai o pâine, îți luai... Îți luai ceva. Îți luai ceva, exact. Correct. Exact, atunci nu țineai să ții dietă, nu aveai, nu aveai posibilitățile să ții o dietă extrem de curată. Și m-am pregătit atunci în 2005, când m-am pregătit pentru Cupa României care era în toamnă. Trecuse naționalele? Trecuse naționale în 2004. Da, trecuse naționale care au fost în, tot în primăvară. Uh, și urma Cupa României. Ok. Și m-am pregătit pentru Cupa României. Uh, țin minte că am terminat atunci uh, anul întâi de facultate. Uh, eram bucuros că am fost și integralist. Wow. Uh, am fost la 20 de sutim să iau bursă. Wow. Da, am avut 7, 80 ceva. Din păcate, n-am, n-am reușit să iau bursa respectivă. Uh, și m-am angajat în media la Cromberg. La Cromberg și Uber. Se ocupau cu uh, instalații electrice pentru mașini. Tot pe mașini. Exact, tot pe mașini. Și m-am angajat acolo. Uh, eram foarte perspicace. Și imediat m-am dat examenele acolo și în prima săptămână de stat pe zi, stat pe binsulele alea care erau uh-huh. respective, M-am afirmat și am, am reușit să ajung de Springer, se numea. Adică tu erai e, genul de angajat care dacă era nevoie undeva și lipsea cineva, tu ai să faci orice post. Tu erai la, la toate. Cam da, oh. dar nu am n-am reușit acolo, n-am, n-am rămas în fabrică pentru că mi-au trimis la împărțit pliante. Pentru mine a fost un lux. Adică dimineața venea taxiul, ne duceam pe taxiul și ne duceam pe sate și împărțeam pliante, băgam prin poștă, ne plimam pe acolo, mi-e convenea. Fii și în pregătire, zis, mamă, ce card eu fac acum aici mecher. Caserolele după mine, eram cu mâncarea după mine. Uh, în pregătirea mai puneam și câte o rondea de oreză. Ok. Da. <laughs> da. Uh, în mare parte era leșinat. Uh-huh. Eram leșinat. Adică țin minte că în pregătirea din 2014 m-am oprit vecinul pe, pe scară să mă întrebe dacă am o problemă de sănătate și alea să mă ajute și vecinii. Pe bun, eram pal la față. <laughs> și mă uitam, nu, că e văzut la competiții. Ziceam, da. Că, Asta era pregătirea că... cu albun și cu pui, da? Da, 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 da. da. <laughs> ok. Da. Uh... <laughs> și ai ajuns să împarți priate. Da. Și am ajuns să împarți priate pentru angajările care se făceau acolo. Jobul ideal pentru tine. Perfect. Pentru mine a fost perfect atunci. Uh, mai eram cu un băiat, uh... Ferraru, dacă nu mă înșel, era un băiat din Mojna. Okay. Și el era, era cumva pasionat de ceea ce fac eu și zicea, bă, nu pot să cred că tu, tu faci chestia asta. Și cumva am ajuns cu el de, na, mai luam și câte o pauză, mai dormeam pe băncuță prin parcurile care erau pe acolo, okay. de descurcam. Okay. Și, uh, și am ajuns în la Cupa României, care s-a ținut uh, tot la Sâncraiul de Mureș. Cu peripeții de locate. Da, nu am avut peripeții atunci, am ajuns uh, din uh, șase pe categoria anuală cu întâi. Wow. Am, am câștigat Cupa României și am intrat la am intrat la Open. Am câștigat și Open. Crește, am câștigat, da, da. Deci mie nu venea să cred. Mie nu venea să cred. Eu câștigasem Open la Cupa României. Deci ne pun la cau, adică era ceva fantastic. Și am și, și acum am și acum trofeu. Țin minte că 
e un pic ciobit într-un colț. Am coborât de pe știne și de emoții, așa, efectiv, nu mai putea să mai merg drept și mi-a scăpat trofeul pe jos. Mă uitam, vai, să nu pățească trofeul ăsta ceva. Hai uh, să ne-am câștigat Cupa României, eram mândru de mine. Mi-am dovedit încă o dată că se poate. Uh, am încercat ulterior, târziu, asta târziu, când aveam nebunile mele așa, nebunile mele așa, pierzându-mă în overthinking, okay. ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi avut rezultatele alea? Cumva bă, și bă, universul a ținut cu mine să scot un rezultat care să mă motiveze să continui. Pentru că fiind foarte greu, probabil dacă n-aș fi avut un rezultat bun, stau și mă întreb, aș mai fi făcut chestia asta? Uh, asta este o întreagă poveste, o să, o să ajungem, sigur o să vă povestesc, când am cunoscut dezamăgirea. Uh, 2016. În 2016, naționalele s-au ținut tot la Iași, s-au ținut vreo trei naționale la Iași, organizate de doamna Felicia Porice, foarte frumoase, o organizare extraordinară de, de promptă, să intra și la, timp pe, și la timp pe scenă, într-o locație foarte frumoasă în Palas Mall, unde s-au oferit sportivilor niște trofee și acum le-am acasă, cel din 2014 și din 2016, foarte frumoase, care... Sunt niște amintiri care pentru mine sunt de neîmprețuite. Chiar dacă sunt niște trofee ma, din metal. 2016. Uh, am început să mă pregătesc. O remarcare, Luce, ce te și o întrebare. Uh, o fost oare concursul din 2015, când ai luat locul 1? Overall și pe categorie. O fost oare momentul în care ai zis, bă, eu vreau ca asta să fie cariera mea și chiar poate să fie asta cariera mea? Spre o desibire de idol precedent de care ai zis, bă, vreau să bat pe cineva. S-a schimbat oare ceva sau a fost lucid? Da, să... Nu neapărat că s-a schimbat, nu mă gândeam. Trăiam prezentul. Ok. Deci aia e o calitate pe care mi-aș dori să mi-o renunțușesc. Eu trăiam ziua aia. Eu aveam de mers la cursuri. Eu aveam de mers la laboratoare. Să-mi, să-mi fac treaba la facultate. Să nu comenteze mama. Da, să pot să-mi fac sport în continuare. Și aveam antrenament. Deci toată ziua mea se, se concentra în jurul antrenamentului. Okay. Eu îmi doream să mă antrenez. Asta, asta era scopul meu. Să mă antrenez și să mănânc. Îți dai seama că mâncam, mâncam mai haotic, dar mă antrenam tare. Și în ciuda faptului că mâncam haotic, aveam și progres. Adică, țin minte și exact kilogramele pe care le-am avut la competiții. La prima competiție am avut 71,2, da? 71,2 la primele naționale. La Cupa României am avut 71,9. Văzusem un pic dezamăgit că trecând un an și eu am avut decât 300 de grame. Dar uitându-mă la poze am arătat mai bine. A fost mai plin, mai... Na. Ok. Așa și în 2016 am avut 76,6. Și văzând diferența asta mi-a plăcut mult. Când am intrat la juniori mari, atunci fiind în pregătire, cu 3 săptămâni înainte am, am aflat că o să se facă după metoda americană. Adică o să fie 75 plus 75. Și o să fie cu masa de categoriile. Ok. Îți dai seama, eu mă uitam la băieții care erau, atunci erau categorii din 5 în 5 kg. Eu mă uitam la băieți și am zis, mamă, o să fie ăștia, o să fiu cu toți acolo. Mm-hmm. O să fiu 15 pe categorie, nu. No. No. Vedem ce se întâmplă în continuu pregătirea. Dar eram cumva dezamăgit cumva că intram pe ei. Adică aveam frica asta de, de pierdere. Nu s-a întâmplat. Am fost uh, 13 pe categorie. 2016, da. da. Și am luat locul 2, am fost vicecampion național. Wow, wow, și da. uh, M-am bătut uh, Ciuta Casian, care m-am bătut și în 2014, când a fost pe 2. 
Uh, și eu până l-a luat uh, un băiat cu o structură superbă, Cosmin Antonescu de la Poradia. Știu, știu. Da, frumos, frumos. El a luat topul, el a fost la 75, a câștigat uh, categoria 75 și uh, a luat topul. Uh, la fel, s-a încărcat pe YouTube uh, filmulețul. De la concurs, la concurs. Și mă uitam la poziție, cum arătam lângă băiatul respectiv și am zis, bă, Adică vorba aia, a sângerat campionul. Aveam niște poziții în care, bă, eram bun. Ok. Eram bun, adică eram critic cu mine, dar nu la modul, bă, să-mi barză. Adică vedeam părțile pe care le aveam bun. După competiția asta din 2016, am decis și eu să trec în partea întunecată, să atrișorilor, să spunem așa. Întrebare, Luci, pentru concursul de 2016, ai avut antrenor? Nu. Nu, singur. Pregăteam singur, da. Bun, bun. Da, mă pregăteam singur cu ce citeam și... Și înainte să ajungem în partea asta întunecată a lucrurilor, spunem, te rog, cum a fost un loc 2 a unui fost campion absolut? Pentru că tu veneai din postura de campion, da? Da, veneam, veneam după Cupa României. În care ai fost campion? Da, dar Cupa României, așa, mai era un concurs. De atunci era un nivel mai scăzut ca la naționale? Uh, da, era un, era un nivel mai scăzut. Ok. Era un nivel okay. mai scăzut, adică eram copii slabi. No. Ok. Arătam bine comparativ cu cei de vârsta noastră care, cum să zic, nu făceau niciun sport, deveneau sedentari, nu făceau niciun fel de mișcare sau sport și începea deja să se vadă diferența. Pentru că majoritar acum în liceu, având și activitate și ieșind la fotbal și așa mai departe, nu ne diferențiam prea mult unul de celălalt. Dar fiecare ajunge la facultate având un job, foarte mulți terminau jobul și ajungeau seara acasă, se aruncau la televizor și nu mai făceau nimic. Ok. Și a început să, na, să apară burtica, să nu te mai ajute metabolismul, cum zic tot. Mm-hmm. Da, vine bătrânețe. Mm-hmm. Uh, și îți dai seama, se vedea că facem sport. Se vedea că facem sport. Aveam un pic de abdomen, aveam un pic de piept. Ați am zis, nu, ceva wow. Adică, gândești de ce poți să arăți la 75 de kilograme și unul 77. Oare ușor Adică, exact, oare ușor contur. Asta în cazul în care nu ai un genetic wow mm-hmm. și să fii tu mai plin. Mm-hmm. Da? În culturistii. Sunt, sunt foarte mulți factori care țin de, de treaba asta și factori genetici și, clar, să spunem, lozul ăla pe care îl trage la naștere sau nu e câștigător. Care speră toți că l-au trat. Exact, exact, exact. <laughs> și acum ajungem în etapa în care ai zis, bă, vreau să am o abordare de... Vreau să merg mai departe, da. Văzând că am avut rezultatul ăla, am zis, bă, eu vreau să merg mai departe. Eu vreau să ies campion național absolut, eu vreau să iau Opel. Okay. Și vreau să mă pregătesc pentru treaba asta. Și am început să... Să bă, trec pe partea asta întunecată. Uh-huh. Uh, am avut un boom. Naționalele atunci s-au mută, uh, erau tot în primăvară, da. Uh, s-au ținut la... tot la Mureș. Nu, s-au ținut la Mureș, nu s-au mai ținut la Iași. Ok. Și am început să mă pregătesc pentru naționale. Dar asta, bă, asta e imediat după ce am terminat faza, faza cu naționale. Adică uh-huh. eu deja în prima săptămână, deja îmi pregăteam pentru la an. Vizualizai. Exact, eram setat pentru la an. Uh, îți dai seama și motivația după concurs, motivația unui rezultat bun. Îți dai seama, te aduceam, te aduceam postura în care îl doreai mai mult. Uh, atunci am avut și o șansă, mi s-a oferit un job la sala unde mă antrenam. Mă antrenam aici în Sibiu. Bine, făcând o retrospectivă, când am ajuns la Sibiu și am intrat în sală, m-am uitat așa, de mine nu venea să cred ce era. ce asta? Eu nu știam să setez aparatele, eram... Uh, și a venit un băiat, Dani Dragomir, uh, care, care a avut un rol crucial atunci pentru faptul că el era full-time, dar nu mai voia să mai stea full-time și ne-am împărțit amândoi, am fost part-time, patru ore. Instructor? Da, instructor, în sală. 
că și el m-a învățat, mi-a zis cum să lucrez și cu fete, adică și am să lucrez cu băieți, să-i punem ce să facă. Mm-hmm. Adică eram la, la modul instructor, dar la modul fă la aparatul ăla, ai că stau, mă împinge așa, vezi cum se simte, știi, virai pe, virai pe, pe hype. Adică nu știai ce să faci. Nu știai ce să faci, cum să explici omului, cum să-i structurezi un antrenament, cum să-i faci un plan alimentar și așa mai departe. Mm-hmm. Um, și m-am la sală, la, la gym tonic aici în, în Sibiu. Îți dai seama, deja aveam un venit în plus, eram bucuros. Mai există sala asta, uh, Nu mai există, a fost acum preluat, o să se redeschidă, dar tot sala o să clădire respectivă. Te rog. Uh, era cea mai performată din Sibiu atunci. La momentul de fapt. Eram curios dacă te-ai mai întrebat acolo acum, în ieri, știi? Da, da. Mă așa întâlneam, mă așa întoarce cu drag acolo. Oh, mă așa să fac un antrenament pentru, pentru feeling-ul ăla. Feeling-ul ăla. Să caut feeling-ul care era atunci. Exact. Sunt unele trei pe care vrea să le repeți. Exact. Acum, probabil, dacă o să intru acolo, nu o să mai am același feeling, dar o să încerc. Poate. Exact. Uh, da, bine, instructor la sală. Instructor la sală, te rog. Bun, primul meu client a fost un prieten, Robert, luase la pariuri și l-am luat pe un milion. Coros <laughs> că am client în sală, adică eu mă duceam, eram la ora respectivă, eram cum în sală, știi, adică să-l ajut, să se antreneze. Îl antrenam pe Robert Ford. Bă, au început să vină clienți. Și cum îmi făceam clientela? Fiind angajat al sălii, veneau oameni noi în sală. Și mă duceam și mă ofeream să-i ajut. Să-i ajut pe gratis. Bă, și adunc, îi ajutam 3-4 săptămâni, după care le spuneam, uite, serviciul meu de antrenor, bla, 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 și îi luam ca și clienții mei. Uh... A fost o perioadă tare frumoasă, pentru că atunci am evoluat, pot să spun că am ieșit din nivelul ăla de sărăcie uh-huh. și puteam să-mi permit să, să-mi permit să evoluez. Și atunci am apelat la serviciile lui Marius Chiera. Wow. Pe Marius Chiera și am din 2014, el luase open atunci, la primele naționale la ea. El luase open și era un model pentru noi, pentru toți care eram că eram tineri doritori. Uh-huh. El investea foarte mult în, în sportul ăsta, s-a afirmat, arăta cumva. Uh-huh. Chiar și până în momentul de față, cred că așa fullness cum avea el și, și pă, la ce condiție, din punct de vedere al unui junior, nu cred că a existat în țară. Și am apelat la serviciile lui. Pe când mi-a trebuit planul alimentar, mi-am uitat, eu n-am avut o culturismă atunci. Serios? Da. Am primit acolo frumos, structurat, cu gramaje, antrenament. Da. Tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Și uh, atunci am început și eu. Am zis, bă, să mă duc să-mi fac și eu cursul de antrenor. Când eram angajat acolo, la să Nu era un curs de antrenor. Am mers și am făcut cursul de antrenor. Uh, am, m-am dezvoltat un pic și pe partea aia, să fiu mai organizat, să învăț cum să structurez un antrenament, să văd ce e un mezociclu, să văd ce e un macrociclu mm. și să, să pot să lucrez cu clienții mai ca lumea. Mi-am făcut și cursul de nutriționist, să văd, să văd în ceea ce privește nutriția care e treaba și sub îndrumarea lui am început să mă pregătesc de naționale. Vreau să spun că am avut un bun. Deci toată lumea din jurul meu era ce ai făcut, ai intrat la stup, ce mănânci, ce faci? Eu am avut un bun de vreo 16 kg. 16 kg? Da. Asta în decurs de 3 luni. 16 kg în 3 luni? Da. Da. Deci am avut așa un bun, bine, și pe forță, na. Întotdeam uh, deja general flexiuni, aveam 200, 220 pe bară la liber. Adică, am, cel puțin la coapse am devenit extrem de puternic, făceam niște antrenamente dure. Aici, aici iartă-mă, Luci, trebuie să fac o precizare și îmi permit să te întrerup. Dragilor, când auziți la Luci că 
a pus 16 kg în 3 luni. În primul rând, clar, perspectiva este că informațiile au fost de alt nivel, adică exact ce a spus și el, au primit informații structurate exact pentru culturism, ceea ce nu făcea el înainte, dar un factor pe care foarte mulți o să-l ignorați, Recet. foarte, exact, foarte mulți o să-l ignorați, este acest termen pe care l-a folosit Luci mai devreme, acest loz pe care el l-a tras. L-a tras însemnând că Dumnezeu i l-a dat. Dumnezeu a avut viziunea că acest potențial se poate manifesta în corpul lui. Deci, geneticul, dragilor, joacă un rol mai crucial decât credeți voi în orice pregătire, în orice sport, în orice disciplină. Deci, în momentul când auziți chestia asta, trebuie să fiți conștienți că nu înseamnă că dacă voi o să apelați la serviciul unui antrenor, fie că e Marius Chiera, fie că e oricine altcineva, o să puneți automat 16 kg în 3 luni și o să dați vina pe Luci că el a zis că pot să pus 16 și voi ați spus decât exact. 3. Exact. Trebuie să fiți foarte conștienți de asta. Oamenii care fac performanță în culturism de nivelul Lucii, de obicei, sunt înzestrați cu acest cadou de la Dumnezeu. Continuând, Luci, te rog și îmi cer scuze că te-am întrerupt. Era vorba de coapse. Așa. Te rog. Uh, și mă antrenam, mă antrenam tare. Am început, bine, deja se vedeau coapsele mari. Eu nu mă vedeam. Deci eu mă vedeam ca la 70 kg, nu mă vedeam deloc. Și uh, eram uh, neștiind ce presupune și partea asta, cum menții masa musculară, cum e cu anabolismul, cum e cu, cu factorii androgeni și așa mai departe. Eu mă așteptam să pierd undeva 10-12 kg, mi eram obișnuit să dau jos când era natural. Adică mâncai mult, mâncai ca porc în bunop season și după să te în deficit și pe să îmi și masă musculară să te definezi să mergi la competiție. Okay. Asta știam. Dar fiind structurat frumos, am început să mă pregătesc și am ajuns pe scenă. 2016 am avut 76,6 kg și când am ajuns la cântarul oficial de la Naționale din 2017 am avut 89,9 deci au 13,3 kg puse mușchi și bine, formă mult mai bună, avea mediane pe coapse, adică, na, formă mult mai bună uh, decât uh, în 2016. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Na, am câștigat uh, o ancidă naționale, bineînțeles, fără drept de apel, dar... Uh, am avut un extaz extraordinar atunci când am câștigat, însă când am făcut primii pași pe scări să cobor de pe scenă, m-a luat Anadu. Da. Anadu? Da. Am fost testat antidoping, m-am iară când am asta este. Am fost prins dopat. Clar, clar. Așa, nu. Cu pelele am acasă, că nu le-aș fi dat. Adică primul lucru când am aflat că sunt dopat, ce am făcut? Mi-am luat cupele și am fugit în șeica mică de mine, m-am ascuns în șură, știi? Am făcut acolo. Azi eu nu le dau astea nici să mor, le-am pierdut, le plătesc. Cât o costat, vă dau la Astea nu le dau, că sunt avele, sunt gavințele. Păi da, 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 n-aș renunța la ele niciodată. Și după a urmat așa o dezamăgire, pentru că am observat că nu aveam pe nimeni aproape care să mă susțină moral, să-mi explice care e. Îl întrebam pe el, am zicea amendă 20.000 de lei, pe mine sunt dat amendă 20.000 de lei sau cât era atunci, mă falimentam. Îmi luam viața, ce, ce, ce era să fac? N-aș fi avut bani vreodată. Dar erau speculații. Speculații și uh, atrag atenția tuturor celor tineri. Aveți grijă de la cine luați informația, pe cine întrebați, pentru că este o industrie în care sunt mulți uh, oameni cu un caracter uh, mai slab calitativ, care s-ar putea să vă mintă. Deci eu sunt conștient și în momentul de față că eu întrebându-i pe culturiștii aceia mai mari, din invidie sau, da, repet, având un caracter de, de calitate mai îndoielnică, și-au bătut joc de mine. 
Și am rămas speriat atunci o, o perioadă de timp, am avut și așa o cădere și țin minte că am ieșit în club și m-am învățat odată de numai numai. Da, <laughs> ok. Uh, și au zis, ai că Ce ai pățit, mă? Păi, așa, așa, așa. Păi și tu, care-i, care-i problema? Care-i problema? Ce s-a întâmplat? Tu te-ai fi continuat, tu te-ai altă competiție, nu mai poți. Păi e suspendat de aici, păi și altă competiție. Nu este mai era pronutrișă, nu și asta și m-am gândit. Și atunci și Marius Chiera mi-a zis, bă, da, e pronutrișă în toamnă. Hai să ne pregătim primul de pronutrișă și le dovedim acolo la toți. Le dovedim la toți valoarea. Bă, m-a încântat. Am avut după naționale, am avut pauza pe vreo 4 sau 5 săptămâni, bine, timpul în care mă antrenam. Dar parcă mi-l antrenam așa un pic, mai știi, eram dezamăgit. Am luat titlu. Adică eram o poză cu mama de la. că au venit părinții să mă vadă, că m-au luat ea ca pe ultima cârpă, au tras de mine de la NAD. Că fiind acum, chiar dacă a ieșit dopat, că că l-aș plezni pe ăla de la lua, la lua naib. Efectiv, au tras de mine ca de ultimul om. Să mă duc să fac. Nu, fugeam nicăieri. Ok, vin, mi-asum greșeala, asta este, m-a sprins. Da. Dar un comportament foarte, foarte urât din partea lor. Da, nici nu ai să le ceri. Corect. Uh, și am început să mă pregătesc pentru pronutrition. A apărut servisul pronutrition. Da, a apărut servisul pronutrition. Dai seama, pronutrition. Era revista aia unde erau toți, era... Bă, era campion în titre care tot luase eu cum era Roberto Alexandru. Mam, mam. Chiar anul trecut când am concurat la Olimpia în București și m-am întâlnit cu el, nu m-am putut abține și am scris seara. Eu am ajuns să concurez la același concurs, la același nivel cu voi. Pentru mine ceva, era ceva fantastic. E fiind că... un veteran. Da, pentru mine era, era mamă. Da. Da. Adică mă uitam la el cu admirație. Mă uit și acum de altfel. Da. Uh... Ok, mă pregătesc pentru pronutrition. A fost o pregătire extrem de grea. Am tras uh, extrem de mult. Uh, dar, tot așa, Universul a lucrat în favoarea mea să pot să, să, pot să ajung în punctul ăla. Pentru că atunci când nu mai aveam bani să-mi procur cele, cele necesare, a venit un băiat din sală, el lucra bodyguard pe la cluburi și mi-a zis dacă vreau să merg și eu la cluburile din Sibiu seara. Era un ban ușor, lumea în Sibiu este liniștită, mă duceam, pur și simplu, petreceam timpul acolo și îmi luam, la, îmi luam dimineața bănuțul. Bănuț care m-a ajutat să-mi, să-mi, să-mi continui pregătirea. Și uite, așa am dus pregătirea, am cu două săptămâni înainte de competiție, m-am oprit că nu mai puteam să merg să mai pierd nopțile. Îți mm-hmm. aveam și antrenamente grele, aveam și clienți în sală. Și m-am pregătit exact la limită, mi-au ajuns toți banii. În afară de banii de întoarcere, nu aveam bani, deci dacă eu nu câștigam un loc 3 la promotrișer, eu nu aveam bani să mă întorc acasă. Uh, eram alături de prietena de atunci, care, care a fost alături de mine și m-a susținut necondiționat în tot. Adică pot să spun că ce sunt eu în momentul de față, cum 30% ei se datorează ei. Pentru că am avut, am avut două casă unde am avut liniștea în care să mă dezvolt. Și asta este foarte, foarte important. Crezi că tot Dumnezeu ți-a trimis-o și pe ea? Da, da, cu siguranță. Ajungem și deja, da. Te rog. Uh, și am ajuns la Prolutrician. Bun. Am ajuns acolo, am făcut cântarul, îți dai seama, eram bulversat. Uh, nu mi-a luat cazare din timp. Am găsit cazare la Gherla, care Gherla cred că e la vreo 15 minute, 15 km de Dej. De Dej, da, da, da. Mamă, ce fac eu aici? M-am dus, am făcut cântarul, am avut 89 de kg. Mamă, mai puțin decât la, la naționale. Mă uitam așa la poze, arătam ok, arătam ok, adică eram mândru de forma pe care am scos-o, chiar eram încântat. Uh, și țin minte că vorbeam cu, cu prietenul meu, cu Dănuț Aldea. Dănuț Aldea este un culturist de perspectivă în culturismul românesc și este un băiat 
poate unul dintre cei mai, băieți, cei mai inteligenți băieți pe care cunosc. Uh, și îmi trimite poze. Bă, că te bați cu unul care a fost campion european cu două săptămâni înainte. Ok, da, o să-i scriu. Și el, mă arăta bine, n-am apucat să-i scriu. Te bate, dar măcar vezi cum arăți lângă el. <laughs> ok. Părinți okay. așa un pic mai negativist, el știi, da, da. Felul lui de a fi. E felul lui de a fi, știi? Dar o persoană optimistă ca mine, care tot timpul gândește pozitiv, să întâlnească un om așa care e, așa e el, nu-l afectează neapărat emoțional, dar așa e el, îl dă în cap. Ok. Și am zis ce fac. După ajung, ajung dimineața acolo la, la competiție și văd categoria. Era o categorie bombă. Era o categorie bombă. Deci a fost un nivel... Uh, N-am mai văzut așa nivel ridicat la promotorii de atunci, cel puțin la juniorii. Uh, și a fost uh, ultimul an în care se dădeau premii și în, uh, în euro de un uh, domn din Qatar. Wow. Deci venia domnul din Qatar și el dădea premii. Nu au fost așa ceva mișic. Da, au fost. Deci acum se dau banii, uh, se dau premiile în lei și el venea și completa la Open, oricum că na, la juniorii au fost 500 de, 500 de euro, la Open, la senior, dacă nu mă înșel, 2000. Asta în 2017. Da. Deci categoria la seniori era 2000 de lei, uh, open era 3000 de lei, care era oferit de promotion și domnul respectiv venea și mai dădea încă 1500 sau 2000 de euro. Wow! Plus balul care se ținea după promotion, care acum nu se mai ține. Bal? Da, 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 se ținea o petrecere. Se... Ajungem și acolo. Te rog, nici nu știam. Uh, da, da. Și uh, ajung acolo. Ajung un pic mai târziu. Uh, țin minte că am plecat din Gherla și m-a luat, m-a luat un băiat din Bistrița. Uh, era pe un domn Sandu Greab Sandu mult timp mi-a scris și de când mi-am amintit de el trebuie să scriu să vă întreb de sănătate să văd ce mai face omul ăla îi plăcea, îi plăcea tare de mine și când am ajuns să am, voiam să plec către, către Dej m-a luat el cu mașina de la, din, din Gherla și țin minte că ploa și eu m-am pus, era o cupolă și până să-mi ia cu mașina m-am pus, că eram dat cu primul strat de vopsea când m-am vopsit în cameră, m-am pus și prietena stătea în fața mea să nu, să nu bată pe mine. Da. Uh, am ajuns acolo, ajungând în pic și târziu, am mai prins loc în backstage, unde stau. Deci eu am dormit, ai văzut cum sunt tribunele, efectiv am dormit între scaune. M-am pus acolo și am dormit, cred că vreo no. vreo răzumate, da, da, da. Adică nu, cum să zic. Eram, eram un motiv din cauza faptului că eram doar eu cu ea. Eu nu m-am dus cu cineva, nu m-am dus cu o echipă, nu m-am dus cu cineva care să mă susțină, nu m-am dus cu o familie, nu m-am dus cu părinți, nu m-am dus cu nimeni. M-am dus eu, eram eu cu ea împotriva tuturor. Mă înțelegi? Uh, Sandu ăsta vede pe ungur, oia s-a dezbrăcat pe acolo, îi poza între nori când i-am văzut. Ma, ma, ce fac aici, bă, frate? Uh, luasem... Uh, Așa, îi împrumutasem uh, niște slipi lui Părațiu Forgaci. Erau slipi norocoși, albaștri. Cu ei am câștigat la naționale, am luat uh, oponul la Cupa României, de atunci i-am, de atunci i-aveam, că nu-i mai am acum, și am dat lui Horațiu, că a concurat și el la Cupa României și a luat și el oponul. Și eu cumva m-am, mi-am făcut o ancoră și o speranță în slipii ăia. Vi, adum slipii ăia. Eu aveam alții, mi-au dat Dan Alea, o preghe de slip roșii, de la Dan am luat. Erai superstițios. Da, da. Păi și mi-au dus slipii ăia. În momentul în care mi-au dus slipii și m-am dus și mi-au luat slipii pe mine, eu am prins curaj. Și am zis, bă, e bine. 
Uh, țin minte că era și Paul Pitian, pe acolo nu vreau să ziceam tot cu el, în, cu, el pe, cu el pe categorie. Și vedeam, vedeam băieți pe care eu vedeam pe Facebook și admiram, bă, bun, poși campion național, am zis, mamă, frate, e, e gram aici. Și am urcat pe scenă. No, am făcut rundele de pozing și eram acolo, între mine și Ungur. Uh, era bătălia. Da, începe premiere, m-am urcat la premiere, începe premiere, ne-am făcut și programul liber, am, am, am avut un oral pe Mighena. Dar crezi că oare n-ai tu un video, Luci? Ba da, ba da. Și aveai da. păr? Aveam păr. Aveam din Aveam păr din, din Belșuc. Da, 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 da. 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 <laughs> și începe premierea. Bă, și se ajunge până la locul 4. Pe 4 este dat, este dat Paul Pitian, am pe locul 3, 500 de lei. Mama, ajung acasă. E perfect. E perfect. Deci mie mi-a dat terminat. Ajung acasă, ești de bun. <laughs> bun. Și așa eram venit cu bla bla card, să nu mai știu cu ce am venit. Oricum am venit. Greu, greu, greu. Bun. Pa nu, am venit cu Andrei Pană. Îți mulțumesc, Andrei, că m-ai adus, <laughs> m-ai, m-ai adus până la gherla. <laughs> Te salutăm, Andrei, și mulțumim. Uh, Te rog, Luci. Și am zis, bă, iau locul 3. Și mă așteptam. Bă, și îmi dat, erau doi băieți din Ungaria și mai dat pe mă. Azi, mă pe doi, ești nebun. Iau o mie de lei, e bine. Forță. Păi am bazit și să mănânc ceva. Și în toată agonia așa extau, stau așa, mă apropii de, de băiatul respectiv care, care era acolo și am zis, bă, campion european, bă, de ce vrei post? Bă, și de pe doi. Na. Ma, deci acum îmi amintesc și simt extazul din moment. Asta și vreau, deci. Deci uh, am sărit, voiam să sar de pe scenă. Deci țin minte că m-am dus tare către Corațiu Forgaș, care era acolo la scenă, el a zis, bine bă, dacă nu făcea doi pași în spate, eu sar un pe el de pe scenă. Îți jur, îți jur, plângeam direct pe el. Dar s-a dat așa doi pași în spate și pita seama, ajungem de bulul ăsta, zare. Îți dai seama, am bucurat, era în coală, îți dai seama, doamne, îți mulțumesc, am câștigat ca nine. Un, un, un extas total. Cobor de pe scenă, eram acolo cu medalia, cu bucuros, cu alea. Rai pe de pregătește că intri la open, iei și open. Mamă, ia open, eu ia open, mă pun și băi, de bun. O să rămână numele meu acolo, adică, știi, în istoria partition o să, o să fiu în mine, îmi să cred. Și intri la open și eu și open. Bine, n-a fost, a fost bucurie, îți dai seama. Eu iau nu? Dar n-a fost bucuria ca la categorie. Da, pentru că Dem, știai, îmi doream, îmi doream categoria. Mamă și eu, Atât de mult, atât de mult mi-a plăcut concursul ăla. Dar mi-a dat seama, bă, pot să fac față, să fiu culturist. Nu mă culturist, adică mi-era clar, era validarea de care aveam nevoie. Uh, însă nu, nu cunoscusem încă eșec. Și aveam nevoie, cariera oricărui sportiv, ai nevoie și să pierd. Așa să, să rămâi cu picioarele pe pământ. Îți dai seama că eu după ce am câștigat, mi-am cam luat un pic în cap. M-am cam desprins un pic de sol. Lucru pe care îl văd la mulți sportivi. Îmi vine să le scriu, dar nu mă bag eu, că oricum o să fie băgat să seamă, că și mie mi-au zis alții. Trebuie să te, trebuie să te lovești tu. Mm. Trebuie să te lovești tu și să vezi, să vezi care, care e șmecheria. Și m-am pregătit în 2018 de Sandex. Acolo m-a bătut Paul Pitian, pe care eu l-am bătut în, în 2017. La Săceava. Da. Și am avut onoarea să, să fiu pe, pe categorie. El a și câștigat atunci o până cu Alper Chiriac. 
Da, deci atunci am văzut, am văzut o variantă de a lua cred, el venise în 2017 la promotrișon, dar nu chiar atât de, de bine pregătit. Însă am avut, am avut ocazia să fiu pe scenă cu o versiune 100% a lui. Este oare, Luci, Alfred, culturistul numărul 1 pe care l-a avut în România până acum? Da, da, fără da și poate, da, da, din toate punctele de vedere. Și nu doar muscular, și cel vedem noi, și ca, și ca mentalitate, și ca tot. Adică omul e exemplu de determinare pe care, pe care ar trebui să-l urmăm cu toții. Pentru că în momentul în care motivația dispare și mergi motivat și mergi pe determinare. Când determinarea apare, atunci se face diferent. Omul ăla e în proces, se vede... Da, incontestabil. Da, incontestabil. O fost Alfred atunci, la Suceava. Da, da. Ok. Băi, ce dezamăgit am fost. <laughs> Bineînțeles, intra și eu în polerici, că m-a furat, că de ce l-a dat pe Paul înainte, că... Niște chestii care, de fapt, în momentul de față nu mai au valoare. Mă bucur că a fost bine pe scenă, atunci și că a fost o experiență. Uh-huh. Să semn că s-a rămas, a rămas așa ca o... Mi-a rămas ca un pitic albastru din la pe creier și m-am întors anul trecut și mi-am câștigat categoria. N-am reușit să iau o nu, am pierdut în fața lui Florin Dogaru la un punct. Prietenul tău bun, Florin Dogaru, la acolo, acolo care ar fi câștigat, ar fi fost corect. Da. Eram foarte, foarte prăbiască valoare. Țin minte, țin minte, Luce, că și pe videoclipul uh, celor de la Semtex, în momentul respectiv, în, uh, în uh, justificarea uh, da. dării da. în locului de campion absolut, asta s-a și precizat că da. a fost o decizie la un punct distanță. Exact, e... exact. Chestia e că Florin e un om extraordinar, adică pe mine m-a chemat să ridicăm amândoi trofeul. Corect. Și am refuzat atunci pe cei pe trofeul. Corect. Adică el m-a chemat, băgați să ridică într-un ori, nu ating trofeul ăla, nu e al meu. Ridică-ți, tu, tu ești. După dezamăgirea asta din 2018, dat un micul de asfalt, să spun așa, mi-am dorit să încerc un pro-qualifier. Și am zis, am suficient timp și în 2019 eu să concurez. Exact, exact. Și am mers la Denis James în Germania. Acolo am ieșit, am reușit un onorabil loc 2, pentru o categorie de 13 unde am fost cel mai ușor am avut 91,5 kg wow. și uh, știi că în MPC merg până la 102 mm-hmm. cel mai greu a avut 101,8 uh, a fost o experiență atunci nu știu, ultima săptămână a fost o adrenalină totală pentru mine, cu toată deplasarea cu, cu toată o dată chestia m-a ajutat cineva atunci cu deplasarea mi-a luat bilet de la Budapesta la Frankfurt și trebuia să merg cu mașina până la Budapesta. În seara de dinaintea concursului nu am mai dat de omul respectiv să mă ducă cu mașina acolo. Uh, am apărat atunci la părinții mei din disperare, de să mă sună pe taică, nu am avut ce să, n-am da. să fac. Cum ajung la Frankfurt. Și am găsit un băr, bineînțeles, că până la urmă te ajut cu neamurile și bărul respectiv m-a dus, m-a dus până acolo. Vreau să spun că am plecat de la Sibiu la Mediaș, am dormit acolo câteva ore, și m-am urcat cu mama în mașină, nu aveam permis atunci. Uh-huh. Am conduceam eu, dai seama. Și am mers de la media și până la cop și am mic am mers cu mama. Mama, mama, femeie, la volan, conduce bine, dar na. Păi și mergea așa, i-am zis, dacă eu îi ajunge în Budapesta, am ajuns la, am ajuns la bărul respectiv acolo, s-a urcat, ăla direct, n-a schimbat primele patru trepte de viteză, ajung perfect, m-am pus și am dormit. Știi că, na, da, 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 pe cineva da, da, care îți oferă încredere și crede așa, sigur, prea să fie perfect. Da, 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 da. Și diferența de fusorar pe care a fost a ajuns. Uh-huh. Bun, am ajuns acolo, am ajuns în Frankfurt, 
Acolo altă peripăție, când găseam hotelul Ramada. Eu mă așteptam să fie ca aici în Sibiu, să fie dita mai clădire. Aici era ceva pe colț. Era o mâzgălitoră pe colț acolo. Bine, ok, nu am procurat, dar zic așa, pe clădire, undeva pe colț. Vai de capul lui cu un pic de afiș, mă, acolo, mic Ramada, când... Da. L-ai găsit? Erau de-a noștri acolo cu manelele în blană pe bănci. Serios? Da, era un haos. Deci eu am ajuns într-o... Cred că e metropolă. Ok. Am ajuns pentru prima dată acolo, ieșit, mamă, ce e aici? Este, este, este. Ce aici, da, da. Ah, super, mă, acolo, printre zgârie enorm, mă uitam, mamă, am ajuns și un fracur, deci de bun. Uh, bun, am ajuns, la, am ajuns la cazare, a doua zi am mers la cântar. Când am ajuns acolo la cântar, tot zero mai bun ca mine. Deci așa îi vedeam. Am ajuns la un nivel, i-am zis, bă, fura pe stai, că aici nu e la național. Aici ești cu ăștia, știi? Ăștia, n-ai că, că na. Eram, uh, le-am văzut la, l-am văzut la cântar atunci și pe Vlad Școrucco, cu care m-am pregătit în, în anul 2021. Era enorm, era enorm. Bun, merg, îmi fac cântarul, mă liniștesc, ajung acasă, uh, m-a ajutat Florin Berbecar Costan, mm-hmm. în pregătirea respectivă, restul mi-am făcut singur. Uh, ajung acasă, mă apuc să, să mănânc. Pă! A doua zi mă, mă, mă duc la competiție. Ajung acolo, bă, nemții chiar sunt promți. Adică cel puțin când am fost eu, la orele la care s-a zis, la orele respective s-a și intrat. Am ajuns acolo la ora 9, m-am dezbrăcat, m-am dat cu crema, țin minte că eram în backstage singur, că n-am avut 100 de euro să-mi iau prietena cu mine. Eu m-am mers în față să mă bag, era și taică meu, că taică meu lucrează, lucrează în plantul. Ok. Eram bucuros că i-am acolo, nu am permis să-l iau pe unul dintre ei cu mine, uh-huh. cu mine în backstage și m-a ajutat cineva de acolo. M-a ajutat de mână cu cremă pe spate, da. Uh, și vine, vine tipa care era coordonatoare de scenă. Și striga, 34, 34, 34, ok, ok, bun. Ajung acolo, să te încarci, să dai un pic de miere, nimic. Am ajuns acolo lângă șină, m-am pus jos, am făcut a treia flotare și a s-a lăsat așa, așa lângă mine. You are next. Okay. Pentru că intrai să-ți faci așa programul individual, aveai vreo 40 de secunde sau ceva de genul, știi? Intrai, făceai 3-4 poziții și după aceea stai pe scenă. Bun. Am intrat acolo, mi-am făcut, am intrat tot pe scenă. Uh, mi-a dat în spate primul call-out. Păi și chiar am primii patru. Și după... No. Am înțeles 24, știi? Adică mie nu venia să cred, uitându-mă la ei și văzându-i cum arată, uh, știu că prietena chiar îmi zicea după competiție, stătea ea acolo ca mortul cu umeri adunat, și că nici nu mai aveai umeri, cocoșă. Când ai intrat pe scenă era bine, dar stătea acolo ca mortul, tot zici că erai copilul lor. Puteau să nu că e 24. Și nu vorba pe tata, că strigă, Ei, ce față, tu dau încă Ce e răd, nu vrea să cred. Și eu, bă, nu să fiu, mamă, ok, bun, am ieșit în față, nu vrea să cred, bun, pozăm. Se fac schimburile pe scenă, top 3 îl scoate afară. Eu nu știam ce se întâmplă, fiind primată, l-am propriat, mie nu l-a explicat nimeni, eu habar n-am ce acolo. Eu m-am dus, mi-am dorit să concurez, pur și simplu, vreau, mă duc. Asta a fost, simplu. Și au făcut medaliile și au scos. Ne-au scos, exact, exact. Eu nu știam ce se întâmplă. Și întreb pe băiatul care era locul, nu era Manuel, care va cum e și profesionist, și întreb, what's happening? Ce se întâmplă? Și eu zic, we are totally. Atunci știu că aveam ciorapelul ăla de pui de la Brotan, 
Dar aveam și efectiv mi-am în pe spate, mi-am pus pe el, și am început să plâng. Am zis, mamă, ce am făcut, ești nebun la cap, e unde de aici la ăștia. La Nelțea ca. Da. Uh, a venit un prieten, am plecat, că erau finalele după masă. Uh-huh. Au fost uh, finalele de dimineață și erau finalele. Uh, țin minte atunci că am coborât de pe scenă, am ajuns în backstage și uh, am dat în nas în nas cu Tim Budesheim, care este un încălătorist de perspectivă și s-a uitat la mine în Great Lakes. Că zbog, bun pentru mine a fost, uh, nu pot să uit momentele astea, știi? Poate ei doar au fost acolo un copil care a fost pe scenă în momentul de față și lui, dar eu chestiile astea nu pot să le uit, adică venim de la cineva de, de calibru ăla, bă, bani. Înseamnă că e mine. Cred că a fost adresor cu Arfred, dacă... Da, da, corect. Da. El e, da. da. El e. Să dau anul negrele, ok, bun. Bun, merg acasă, mă odihnează, mă întorc la ora 4, erau finalele. Când am ajuns, era, se numea asta la Iar Handertail sau ceva de genul, nu știu să, să pronunț în uh-huh. germană, uh-huh. sala de 100 de ani. Era ca, o, era ca o tribună, era ca o peluză okay. de stadion, imensă. Când am ajuns acolo, bă, era full. Deci la semifinal au fost câțiva oameni, bă, era full. Adică ei mei aveau loc undeva departe, deci au venit cumva lângă scenă să poată să vadă la finală care, care e treaba. Uh, și au mai fost premierile. Am intrat, am făcut programe lui liber, după au fost premierile. Da, eram, eram cel mai fericit. Loc 2. Da, da. În punctul respectiv, Luci, când ai luat acel loc 2, cât la sută ți-a crescut încrederea în tine? Foarte mult. Foarte mult. Uh, dar am fost alimentat pentru o perioadă care a urmat. Am avut o hernie o dublă, umbilicală și supraumbilicală, pe care am operat-o imediat, cred că la două săptămâni după competiție. Okay. Și acolo au fost niște peripeții, pentru că am operat aici la Sibiu, n-a ieșit operația cum ar fi trebuit, am fost o eroare de chirurgie, nu, în fine, nu comentam. Și după a trebuit să rezolv problema, să o rezolv la Cluj. Și am rezolvat-o la Cluj și a fost, a fost tot în regulă. Uh, și acolo, zic că Universul a lucrat, a lucrat pentru mine, pentru că am o plasă sub straturi și mai am încă una deasupra. Adică nimeni nu se mai poate rupe. Adică nu. Acum am ajuns. Am dat genotexiun cu 260, ramat cu 200, în dreptări cu, cu 260, deci nu am niciun fel de problemă. Nu mă deranjează, nu am nimic. Îmi controlez și abdomenul, mulți mai au probleme, mai au dureri, mai... nu am nimic. Wow, wow. Și asta a fost imediat atunci și după concursul? Imediat după concursul, concursul din Frankfurt. M-am operat pe data de 16 decembrie și a doua oară m-am operat pe data de 14 februarie. Și a urmat așa o perioadă până în 2020, da, până în 2020, în septembrie, în care mă antrenam, dar mă antrenam la un 60-70% din capacitate. La unele exerciții puteam să trag la maxim, să duc tot în epuizare, la unele trebuia să mă limitez un pic. Dar a fost ok. Și în 2020 am decis că o să, o să leau antrenor pe Vlad Pișoborușco uh-huh. și să merg, să merg la o competiție, tot pentru Pro Qualifier. Uh-huh. Sau... Nimerit să fie... Europa Olimp... Nu, a fost... Nu, nu Europa Pro, a fost Olimpia Amator în Spania. Olimpia Amator. Olimpia Amator în Spania, da, în Alicante. Da, am început să mă pregătesc pentru competiția respectivă. Toate bune, deci am avut un progres și mai chiar de tot. Mi-a mers bine, toată pregătirea... Bine, a fost o pregătire, de aia la fel, grea. Cum sunt în pregătire, adică... Uh-huh. În viață, fără să ieși și coborul și nu ai putea să apărăieze... Nu știu, imaginează așa o viață în care totul ar merge liniar așa cum îl dorești. Cum ai putea să te bucuri la intensitate maximă de un lucru 
dacă nu, dacă nu ai, dacă nu ai simțit uh, suferința. Cred că nu e. Adică, adică și eu ca sportiv și ca și eu, în primul rând sunt un pierdător. Trebuie să fim prima dată pierzători, să putem să ne bucurăm și să avem uh, să avem bucuria asta atunci când câștigăm ceva. Să putem să apreciem la maxim fiecare element. Adică eu trecând printr-o operație, trecând prin da, niște dificultăți în pregătire, am reușit până la urmă să ajung acolo uh, și chiar am reușit un loc 2 într-o categorie foarte bună. A fost în categorie cu, cu Pablo Iopis. Și chiar uh, se discuta în spate, era prietena mea, în, uh, era în backstage și auzea că spaniolii că se bate Pablo lor cu un român, cu unul bun din România. Adică eu cu o săptămână înainte mi-a dat el mie follow și eu am dat follow înapoi. Okay. Da. Uh, când am ajuns în backstage era așa o tensiune. Uh, ba, eu aveam baie aici lângă mine, el avea baie aici lângă ea. El mergea la baie drept la mine, el mergea la baie drept. <laughs> Bine, el era clar Era mult mai bun Bine, Era vizibil, mult mai bun, mult mai plin Și acum e profesionist și eu vin de profesioniști mult Din Europa Însă A fost așa o... Un sentiment aparte Adică și când a fost dat locul 3 Și a mers locul 3 în, fa- în față Ucrainian Bun, mi nu vrează Cred că l-am putut pe ăla Adică pe și mă dau eu l-am putut pe ăsta mi-am luat de mână și am așteptat, da, da, da. Am așteptat decizia finală. Uh, a fost o experiență de vis pentru mine atunci. M-am și întors după o lună la Bempro. Atunci am reușit un uh, onorabil loc 4. Uh-huh. Uh, și mi-am dat seama de fapt că culturismul nu, nu merge doar așa numai pe, pe muncă. Ține foarte mult de subiectivism. Uh-huh. Adică, până la urmă, este un show. Un show... Uh, unde tu mergi și prezinți produsul finit pentru, tu care, pentru care tu ai lucrat și sunt niște factori și niște variabile pe care tu nu le poți controli. Preferințele arbitrilor din momentul ăla, concurența din momentul ăla și starea ta psihică și cât de bine poți să-ți gestionezi tu stresul încât să, să ajungi să fii acolo maxim. Oare, Luci, dacă n-ai fi trecut exact pe ce ai spus tu înainte, prin toate lucrurile astea negative, prin toate obiectivele astea, Piedicile astea mai grele, ai fi știut? Ai fi ajuns o ăsta lungi care ești astea? Nu. Nu, eu sunt, eu sunt un an destul de, de spiritual. Adică eu am cerut să fiu puternic. Dumnezeu îți dă încercări, e așa natură, pe care tu poți să le duci. Deci tot ce ți se întâmplă și orice lucru rău care ți se întâmplă, tu poți să-l duci. Deci nimănui nu îi se întâmplă ceva. Da, unora îi se întâmplă lucruri mult, mult mai grave. Dar poți să le ducă pot să le duc. Că cedezi psihic. Asta este, bye-bye. Dar tu, dacă ești pus în fața unui, uh, unui lucru negativ, sunt convins că dacă gestionezi cum trebuie situația, pot să, pot să și peste. Total de acord, Luci. Și știu. Ai că vorba aia, la tot ne greu, domnul Lofen. <laughs> corect, corect. Știu, știu, dragilor, că vă place spre, spre ce perspectivă merge discuția. Și știu că vreți să pun întrebări legate de spiritualitate, legate de omul luci, pentru că până acum ați auzit o întreagă poveste despre această carieră pe care, vă zic cât se poate sincer, habar nu aveam. Că a fost în maniera asta și habar nu aveam, că stau la masă cu fondatorul Rizo. Deci nu aveam... <laughs> <laughs> aveam ideea asta, dragilor. 
ce vă spun înainte să mă criticați în comentarii, de ce nu ar să vorbească de spiritualitate, de mentalitate, de toate aspectele astea, vă spun dinainte să mă criticați că, bineînțeles că o să urmeze partea a doua acestui podcast și partea a treia, dacă nu ceva avea timp și disponibilitate, pentru că eu cu siguranță o voi face, dar prefer să rămânem pe partea asta, dragilor, în perspectivă sportivă, ca să înțelegeți exact câte, prin câte a trecut omul ăsta, când voi îl vedeți pe micile ecrane vorbind cu atâta lejeritate despre concursuri, despre am făcut pregătirea aia, mi-a fost greu, dar el zâmbind și râzând aici cu mine la masă, nu vă lăsați păcăliți, vă rog, pentru că nu este deloc așa și aș vrea tare mult să vă implementați ideea asta în cap că maniera și lejeritatea care vă povestește lui aceste aspecte e probabil, reprezintă probabil multe nivele de trecere prin iad, din punct de vedere mental, fizic, psihic și toate celelalte ca să ajungi să fii în punctul în care ești. Dar acum, dar să ne întoarcem puțin să depovedesc că luci despre ultimele competenții și care au fost rezultatele și după care în partea de eu să urmăriți exact introducerea pe care a făcut-o luci mai devreme cu faptul că la toți ne e greu, dar nu la toți de la fel. Acum revenind puțin luci la perspectiva asta, spunem te rog, după M-Pro, locul cu 4, după da? M-Pro a fost locul 4, da, după locul 4 am fost foarte dezamăgit și atunci am luat contact și am vorbit cu nu cu sportivul sau ce este prezentat în social media, am vorbit cu omul Dan Cristian, wow. care pe mine, care pe mine m-a impresionat din punct de vedere al mentalității pe care o avea și am decis că o să, o să încep o colaborare cu el, colaborare care este în picioare și eu ziua de astăzi. Peste un an, doi, cât nu știu cât uh, Un an știu sigur că aveți. Sunt doi ani. Sunt doi ani, așa e? Da, da, sunt doi ani. Știu sigur. Uh, și au fost impresionat de ceea ce a putut să-mi spun atunci. Uh, și am decis că ăsta e unul cu care eu vreau să merg mai departe, să-mi fie mentor. Și am început, am început off-season. Uh-huh. Anul trecut, 2022, am făcut patru competiții. Știu. Da? Știu. Am avut Olimpia Amator la, la București, care na, a fost pe eroare că nu am fost suficient de în formă, dar susțin și cred că a fost și o măgărie din punct de vedere al arbitrajului. Ok. Da. Adică ei au niște standarde care spun clar ruptura musculară, distensia abdominală să fie cât mai jos dat în clasament sau să piardă puncte. Caracterist ce practic este care da. și ce m-a deranjat adică omul pe care îl bat cu 10 kg în minus la în Frankfurt vine acum la București și mă bate arătând și mai rău decât arătat arta. chestia eu n-am eu, eu n-am, n-am reușit să înțeleg în fine, trecem peste asta uh, am cunoscut cu adevărat dezamăgirea după competiția aia și pe un hype din ăsta și o nebunie, am decis să fac încă un pro-qualifier în Austria. Okay. Uh, nu pot să zic că a fost o greșeală, dar atunci uh, pot să spun că m-am simțit jignit, iar pentru mine pro-qualifier greu. Nu spun, pentru că niciodată nu s-a nu spus niciodată, uh, însă pentru mine pro-qualifier-uri cred, pentru că în momentul de față pot să-mi garantez că nu, nu va mai exista. Ok. Uh, am ajuns acolo, uh, Efectiv, diploma a fost o foaie scoasă la imprimantă. Deci, efectiv, foaia 4. Pot să-ți arăt acasă. Medalele erau mucate de lemn, cu chese de sticlă lipită pe ea. Wow. Scena era, nu știu, caminul cultural de la Sheikh Amin, că lăsat un adres cu diemejme. <laughs> Și ne-am dat seama, pur și simplu, că se detrag bani de pe sportivi, de pe pasionați. Și eu nu-mi permit să merg să concurez la bunele competiții unde nu ți se întoarce nimic, indiferent de nivel și de gloria pe care ai primit-o uh, acolo. Apoi am mers la domnul Renus Heredeu, pe care îl respect și 
La fel, pentru mine este un mentor în ceea ce privește culturismul. A avut prima ediție, a doua ediție, da, a doua ediție a competiției. Am mers la competiția dânsului, acolo am câștigat și categoria și open Iar apoi, după două săptămâni, a urmat Suceava. Au fost niște competiții care mie mi-au bucurat suflet. Și atunci am ajuns să, să decid am ajuns să decid că o să fac competițiile astea care pe mine mă mulțumesc din punct de vedere psihic. Acum știu că poate mulți o să spună da, mă, dar te duci la nivel, te bați cu sportivi care sunt mai slab, totați și așa mai departe. Ăsta mi este nivelul. Să, și dacă nu o să o luăm așa, pur și simplu să spunem că Danny James și Olimpia, unde am luat, unde am luat medalie, asta pe locul 2, exact au, fost, au fost întâmplări. Asta. Iar celelalte au fost pur și simplu nivel. Exact, da, asta și este în pozele pe care le am și oricine poate să, poate să vadă cu ochiul liber că acolo au fost niște erori. Da. Clar, clar, clar. Adică corpul meu care e complet, da, într-adevăr, am inserțile mai sus la spate, am și niște defecte structurale, nu am apăr cestul plin, se rezolvă, uh-huh. dar nu poți să dai un sportiv care îi strâng înaintea mea. Și eu peste chestia asta nu pot să trec, chestia asta o spun la nimeni, o să o spun la, la toată lumea. Da, probabil când o să ne fac un procon. Până atunci o să fac concursurile interne, mă pregătesc deja pentru competițiile de la anul, sunt uh, mai motivat ca niciodată. Wow, 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 wow. Sunt mai motivat ca niciodată și chiar îmi doresc să câștig tot. Probabil prin aprilie va fi un promutrișă. Uh-huh. Probabil o să încerc concursurile, vreau să încerc concursurile unde se oferă, bă, nu mă interesează, și un, un euro să-mi dea. Hey, și un euro să-mi dea, da? Adică. Dar nu pot să merg să plătesc 300 de euro cât e o înscriere, 150 de lei tanning. Să te iau pe tine cu mine în și să mă susțin cu 100 de euro. Cazare drum, cazare drum, să plătesc la 1000 de euro pentru ce. Făcând două, trei competiții din Asia, pe atunci mă duc și fac și eu vacanță super șmecher într-un loc uh, exotic. În asta de, de perspectivă, de ființă. Corect. La momentul actual. Corect. Da. Corect. Acum... Știu acum că este înțeplat dacă promovează-te pe Instagram, fă bani din, din uh, ceea ce faci tu, dar cu el sunt bă, meritul meu. Nu, mai... Adică dacă în alte sporturi pot să fie răsplătiți financiar, noi de ce n-am putea să... Deci efectiv ei trag și adună tot pentru ei. Tot pentru ei. Zice are aici piana asta. Da. Zice are aici piana asta. Adică bă, ei să plătească sportiv. Unde mergi? Taxă de afiliere. Taxă de NPC. Și cardul pro. Ai luat, ți-a activat cardul pro, trebuie să-l plătești anuat. Cred, cred, cred da. că, de fapt, suntem mici, exact. dar nu atât de mici pe cât suntem făcuți, să credem. Sportul ăsta a prins o amvergură extraordinară da. și sunt pasionați peste tot. Da. Văd și în sălinile din Sibiu, îmi crește sufletul când văd, când văd tineri care vin și calcă pragul sălii. Da. Se antrenează, unii mai ca lumea, alții mai da, așa de prezență, Corect. dar sunt pasionați. Au interes. Exact. Au, au interes. interes. Exprimă interes pentru, pentru toată industria asta. Acum, ca și, uh, nu știu, o pădure sau o pajice pe care o populez cu puieți, uh-huh. când cresc, după trebuie să-i rărești. <laughs> și va trebui să se rărească un pic. Este asta să rămână un pic și persoanele de calitate la noi în industrie. Sita. Uh, și ce vreau să-l, să transmit așa celor care probabil se vor uita și sunt sportivi buni de la noi din țară. Aici vreau să ajung uh, eu nu o să merg la un procalit, dar nu o să vin să concurez la, la nivelul vostru, de acest punct de vedere, însă aștept la concursurile interne unde o să merg eu, probabil și în PCA să văd un pic care, care e treaba acolo, însă vreau să vă atrag atenția 
vedeți că multe capete de jmegări au căzut pe sate. Deci, puteți să veniți să concurați cu mine oricând vreți la, la competițiile interne. Eu n-am 300 de euro, îmi pare rău. Cât de tare asta, Luci, cât de tare, cât de tare asta. Te rog, Alex, să tai asta și să o putem pune frumos, pentru că o să sune foarte bine. Dar, dacă ar fi, Luci, să putem să facem așa o încadrare a tot ce a povestit în prima parte despre concursuri, despre parcurs competițional și așa mai departe, două lucruri aș vrea de la tine, Luci, te rog. În primul rând, să-mi spui care a fost concursul unde te-ai simțit cel mai bine, care îți vine primul minte când îmi auzi întrebarea, asta este prima întrebare, Luci, și a doua întrebare ar fi să păstrezi tradiția invitaților mei din cadrul podcastului și să te rog să oferi un sfat persoanelor, Luci, care acum se apucă și acordă interes domeniului, nu vorbim de moto și principii de viață, pentru că asta o să le discutăm în partea a doua. Ok. Prima întrebare, Luci, care a fost concursul ta ai cel mai bine? Uh, nu aș putea să aleg dintre Olimpia Amator din Spania și Heredeu. Olimpia Amator din Spania și da. Heredeu. Da. Adică comparăm, da. comparăm două lumi opuse. Da, sunt două lumi opuse, dar uh, cum să zic, uh, e un breloc de, de bă, variabile care cam fi tot atât. Mm-hmm. Asta mm-hmm. te simți cel mai bine. Odată concursul, uh, odată și rezultatul, bineînțeles că și rezultatul face parte din joc și orașul. Orașul, da. da. Okay. M-am îndrăgostit de Alicante, okay. m-am îndrăgostit și de Oradea. Okay. Că la noi, nu știu. Adică se poate și la noi. Da, da, se poate și la noi. Se poate și la noi. Cu siguranță. Deci ce se întâmplă acolo în orașul ăla, nu știu cine la administrează, cine se întâmplă pe el, face treaba. I-a plăcut, mi-a plăcut enorm de mult. Ok, ok. Mi-a și cu prietenul meu, cu, cu babiță pe care tu îl știi. Au mulțumit la fel. Exact, exact, exact. Au fost împreună acolo, ne-am simțit extraordinar bine, ne-a plăcut. O să mai mergi, cu siguranță. Acum. Da, bineînțeles, bineînțeles. Okay. De-am și mers acum ca spectator anul. Ok, ok, Luci. Și acum, te rog, ce sfat, Luci, ai putea oferi din punct de vedere al sportivului Luci, al antenorului Luci, al lectorului Luci? Pentru că, dragilor, Luci este și lector în cadrul Academiei Școlii de Fitness 18 Gym, unde este și prietenul nostru, Paul, pe care îl salutăm pe această cale. Deci, ce vreau să vă spun pe această informație, dacă sună cumva ambigue, ambigu pentru voi, este că Luci este practic omul cu care vă întâlniți. Dacă faceți un pas spre asimilarea de informații în domeniul fitness-ului, bineînțeles, în cadrul instituției 18 Gym, care oferă aceste cursuri creditate, dar cu specificația că pe Luci îl găsiți momentan, pentru că nu știu unde îl va duce viața nici eu, nici el, probabil, momentan îl găsiți în Sibiu la acest curs. Mai departe, cu siguranță, vedeți voi pe Instagram pe unde fuge omul ăsta și ce face, dar înainte de asta, Luci, spune-mi, te rog, din suflet, cum, ce sfat ai avea, Luci, pentru persoanele care se uită și zic, bă, aș vrea să mă apuc eu de... Ar fi două sfaturi pe care, pe care aș putea să le... Te rog, te rog. În primul rând, bă, am eu o vorba mea, pas cu pas cu pasiune. Oane, de... Asta cum? Cum e asta? Pas cu pas cu pasiune. Wow, wow, Luci, adică trebuie să faci pașii ca și mai considera că faci o fundație. Adică, perfect. adică nu, trebuie să, nu trebuie să sari. Personal am sărit de câteva ori și am ajuns pe unde nu mi-era nasul și mm. trebuia să stau să, să mă consolidez încă, încă până să ajung acolo. Uh, și trebuie să nu-ți pierzi pasiunea, să nu pierzi focul. Hey. Uh, focul ăla nu, nu se pierde. Adică eu personal, indiferent de stările sufletești pe care le-am avut, că am avut bani, că n-am avut bani, că suferiam din dragoste, că eram îndrăgostit, că... Uh, eram în extaz, că aveam să merg undeva unde eram foarte, foarte încântat. Eu mi-am făcut sport. Eu mi-am mâncat mesele, eu mi-am făcut antrenamentul și nu am lăsat uh, nimic să mă scoată din starea asta. 
indiferent de problemele pe care le-am adus. Probleme avem toți. Corect, corect, reacționăm la ele, depinde de fiecare. Exact, depinde de fiecare. Nici eu nu am reacționat la unele, la unele bine, le regret, dar cu siguranță, dacă o să mă mai întâlnesc cu, cu probleme de așa natură, o să reacționez mult mai bine. Experiență. Exact, exact. Asta ține totul, ține de experiență. Și celor care vor să facă o carieră în domeniu, Michelangelo, dacă nu mă înșel, la o vârstă destul de înaintată, zice așa, I'm still learning. Cât de, cât de tare asta, na. Cât de tare principiile astea, care reflectă atât de multe. Niciodată să nu, să nu încetezi să, să înveți, indiferent de unde. Și să fii deschis în momentul în care te întâlnești cu cineva din domeniu, să fii convins că și de la persoana respectivă poți să asimilezi o informație, chiar dacă este sub nivelul tău. Ar putea să te surprindă. Să știi să nu desconsideri niciodată pe nimeni. Și pur și simplu să înveți să percepi și să accepti alte perspective. Pentru că tu ai o perspectivă, tu vezi lumea cumva, persoana de lângă tine poate să vadă lumea altcumva. Și făcând acolo o fuziune între cele două perspective, ar putea să iasă ceva frumos. Sau ceva complet. Ceva complet. Exact. Să știți, dragilor, că aceste vorbe spuse de invitatul meu de această seară au o caracteristică specială, aceea de a fi leu ca zodie. Deci când auziți un leu, dragilor, că vine și spune să luați în considerare și alte păreri, trebuie să știți că omul ăla a trecut prin multe. Și asta vă zic de experiență proprie. Caracteristica zodiei aia de a fi încăpățat și mândru și tu știi cel mai bine. Deci când un leu vine și spune asta cu atâta modestie și cu atâta amiabilitate față de voi, cred că ar trebui să o luați de bună această lecție pentru că nu vă poate oferi nimic decât învățături pe care le puteți asimila dacă nu aveți atitudinea eu știu și o fac mai bine decât știi tu. Acum, ce vreau să vă spun? Pe Luci, dragilor, găsiți pe Instagram. Lucian Borza îl găsiți și pe YouTube, deși el nu prea vrea să mai facă acum. Are ceva vrăjeli care le folosește ca scuze, dar vă rog, susțineți-l să facă YouTube. Vă rog din suflet, uitați. în discuții o să urmeze. Asta e profesiune. Da. Bun. O să urmeze să repornim proiectul, dar trebuie să, să vorbesc, să mă întâlnesc cu băiatul respectiv și să să fie totul pus la cale. Ce vreau să vă spun, dragi, este că Lucia are și un canal de YouTube unde are câteva videoclipuri postate pe care le-am urmărit și eu vă rog să uh, o acordați atenție pentru că sunt videoclipuri din cadrul antrenamentului. Nu? Asta era Lucia. Da. Sunt videoclipuri din cadrul antrenamentului. Da. fitting. Da. da. Deci vă, face, vă faceți o perspectivă despre cum arată în detaliu aceste, aceste aspecte despre care el va povestit în mare aici în podcast. Dar acolo vă puteți vedea exact și în ocazia asta și susțineți dar și sprijiniți să facă content pentru că eu am dat acum, eu am plătat sămânța, acum când răsare depinde și de voi, nu doar de luci. Deci vă rog, haideți să vă dăm împreună această sămânță pentru că doar prin acordarea sprijinului de către voi în această industrie și comunitatea asupra oamenilor calitativi, foarte important de precizat, veți avea cât mai multe modele pe care chiar le puteți găsi ca și surse de inspirație și nu doar clauni care încearcă să se afirme cu diferite metode cât mai... Să încercăm să fim mai buni. Să încercăm să fim mai buni. Să nu ne mai vorfim, să nu mai arunăm cu hate. Ca astfel am putea să scăpăm și de, de hype-ul ăsta negativ. Și cred că am fi toți mai fericiți. Să fim un pic mai, mai singeri cu noi. Adică eu știu că lumea nu este pregătită să afle adevărul. Corect. Și critica, când o faci unui om, s-ar putea să te perceapă ca și un dușman. Dar să permitem neocortexul lui ăla pe care îl avem să, să rămână funcțional, să nu prea partea primitivă a creierului controlul atunci când primim o, o mustrare, să spun așa, sau uh, mi se oferă un timp de 
Pentru că dacă vrem să evoluăm, trebuie să fim pregătiți să, să înfruntăm și defectele. Suntem oameni, avem defecte, nu tot ceea ce vedem, cum se vede acum pe Instagram, este, este real, acolo este doar un 5% din viața sportivilor, poate nici atât, poate nici atât. Cu toții trec prin greutăți, nu toți au vieți atât de perfecte pe cum se crede, pentru că altfel nu am mai experimentat la lumea viață. Corect. Până la urmă, despre asta e viața, să experimentezi fiecare sentiment în parte și la final să te bucuri de el. Pot să vă spun că poate printre cele mai mari gafe pe care le-am făcut, la momentul ăla mă simțeam lost, pierdut, nu mai știam ce să-mi atat cu mine, atunci dacă mă gândesc la ele, mine să râd. Corect, pentru că au fost perspectiv. Să-i dăm timpul lui timp și, repet, să fim un pic mai buni. Vă mulțumesc din suflet, dragilor de vizionare. Vă mulțumesc că ați venit încă un episod Marca Winner Toți, un podcast unde cer să vă aduc cât mai mulți oameni de calitate și cred că în această seară am reușit cu pieptul sus să vă spun că am făcut asta. Și știu, știu că o să vreți mai multe întrebări, dar repet, îl descoperim pe omul Luci cu tot ceea ce reprezintă această personalitate minunată și caracter. Îl descoperim în partea a doua, care o să vină imediat după partea asta, pentru că nu o să permit altui uh, invitat să intre în acest șir ca să-l puteți urmări în ordine cronologică și, bineînțeles, să puteți rămâne cu informația proaspăt. Așadar, eu am fost Igor, invitatul meu de această seară, bineînțeles, Lucian Borza, Instagram, YouTube, tot ce vreți voi. Vă mulțumesc de de vizionare și vă doresc, o, vă doresc o viață liniștită, nu fără probleme, cu probleme, dar cu puterea voastră interioară că știți să le depășiți.